0: Bien, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures. Esta es una sesión nueva de Expreso con Futuro, un café necesario. Vamos a estar conversando sobre un tema bastante interesante eh, que dice relación con eh, eh, esto, esto de que los chilenos pueden eh, gastar más de un millón eh, al año solo por eh, gastos hormigas. Eh, estos gastos que son gustitos, finalmente, no son que son presen, prescindibles, finalmente, y tiene esto mucho que ver con eh, lo relativo a educación financiera, finalmente. Estos gastos eh, no planificados, eh, en general, eh, 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 son, no son altos, son pequeños, pero eh, finalmente en la suma mensual van generando eh, un, un, eh, un problema, ¿cierto?, por lo que pareciera que no dañan el bolsillo, pero al momento de sacar, sacar el cálculo esto finalmente termina siendo mayor a los gastos fijos en algunos casos y en algunos meses del año. Eh, en ese sentido, nos va a estar acompañando para conversar de esto y más eh, Fernando Contardo, que es Country Manager de Experian para Chile y eh, vamos a estar hablando sobre el cambio de marca de Experian obviamente, pero sobre todo, eh, y de los servicios que prestan, pero sobre todo de este tema que es es sumamente eh, interesante, sumamente complejo a la vez, eh, que tiene que ver con eh, las finanzas personales, finalmente educación financiera, que es lo que realmente nos importa conversar hoy en torno a cómo cuidar, cuidarnos también de esos gastos hormiga, también de el golpe duro que está provocando hoy la inflación y obviamente eh, lo que viene para futuro. No se despeguen de este programa, seguimos conversando al regreso con Fernando Contardo de Experience Chile.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba Divox Como arroba
0: Radio. Bien, ya estamos para conversar. Hoy con Fernando Contardo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ángel. Bueno, eh, Fernando, siempre este programa lo iniciamos conversando sobre eh, tu historia, en este caso, eh, y cómo eh, finalmente das con eh, esta, esta empresa Experian y eh, un poco saber tus primeros pasos. Así que cuéntanos libremente todo lo que se puede contar.
1: Yeah. bueno, mis primeros pasos fueron ya hace varios años, ¿no? varias décadas. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial y trabajé en la banca par de décadas y tuve la gran oportunidad de, de pasar por distintas áreas. Entonces eso fue enriqueciendo mi formación. Eh, luego de eso tuve un par de años en Fundación Chile, una institución de innovación y transferencia tecnológica y posteriormente eh, me ofrecieron la gerencia general de Sinacoffee. Sinacoffee es una empresa eh, filial de la asociación de banco que entre otros eh, roles tenía un buró de crédito, eh, además de otros servicios específicos para la banca. Y nosotros fuimos creciendo en Sinacofi eh, veíamos la necesidad de, de tener un, un socio estratégico de clase mundial y finalmente ocurrió lo que nosotros estábamos buscando, que el primero de julio de, del año pasado, del año 2021, Experian, compró dos tercios de la compañía, y, y el tercio restante lo mantuvo la asociación de bancos. Entonces, hoy día estamos en, integrándonos a Experian, hemos hecho eh, importantes cambios, estamos incorporando nuevos productos, y estamos viviendo la filosofía de Experian, así que estamos bastante contentos con, con lo que hemos logrado hasta ahora.
0: Fernando, eh, cuéntanos un poquito, para entrar ahí en doble clic en tu historia personal, eh, un poco cómo fuiste dando eh, con el camino hacia el mundo de la finanza, el mundo, el mundo bancario, de la banca, cómo, 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 cómo se vio eso.
1: Sí, mira, buena, buena pregunta. Eh, muchas veces la historia tiene destinos inesperados. El, yo en mi época de estudiante universitario no tenía contemplado trabajar en, en un banco. ¿no? Y cuando ingresé la banca estaba incorporando profesionales universitarios y algunos amigos conocidos míos me motivaron a, a postular al banco y se estaba formando un buen equipo de trabajo. Y me pareció atractivo. ¿sí? Ahora, debo ser eh, sincero también, diciendo que en esa época los sueldos que pagaba la banca también eran mejores que el del sector eh, industrial. Y así, que, así fue como llegué a, a la banca. ¿sí? Y, y en la banca, eh, como te comentaba Ángel, yo pasé por varias áreas bastante distintas. ¿sí? Área comercial, de operaciones... ¿sí? Eh, canales de atención, marketing, ¿eh? investigación y desarrollo, etc. Y en el, el mundo del, del riesgo, fue un, un mundo que me encajo también. ¿eh? Cómo eh, poder eh, atender números crecientes de clientes en la banca. Eh, la banca estaba creciendo en banca persona, y estaba creciendo en segmentos medios también que eran llamadas las áreas de consumo los bancos. y se necesitaba modernizar los procesos de evaluación de riesgo así que aprendí de, de ese mundo y, y cuando eh, me ofrecieron eh, que me viniera como gerente general a Sina Coffee, eh, eso fue ya hace unos 18 años el, la idea era precisamente crecer en ese mundo el incorporar bastante tecnología, y procesos masivos, también estaba el tema de la seguridad, que ha sido un tema creciente en el tiempo, entonces el, yo diría Ángel que la llegada a la banca fue como más casual, pero la llegada al mundo del crédito, del riesgo, ya era una continuación de lo que había ido aprendiendo y me interesaba mucho, ¿no? veía que, que en Chile el acceso al crédito eh, debía mejorar. Más personas eh, tenían que tener acceso al crédito formal, que en definitiva es lo que también ha ido ocurriendo, ¿no? con, el, con algunas dificultades, una de ellas la que tú señalas, ¿no es cierto?, de que eh, hay un, un déficit de formación Financiera de las personas en distintos niveles no, no, no debe pensar que la baja formación está en algunos segmentos específicos no, a mí me ha tocado ver personas de, de distintos niveles culturales y económicos que, que no tienen muy buena educación financiera y a veces terminan cometiendo errores así que esa ha sido un poco la historia de, del camino mío en el desarrollo profesional,
0: Ángel. Fernando, eh, preguntarte también en, esas, en ese sentido, tal eh, vez una pregunta un poco más eh, filosófica, eh, dado que eh, eh, surge eh, este mundo fintech, estas startups que entran en al mundo la banca, un poco en la lógica eh, de competirles por tal vez eh, malas experiencias de atención o de servicios de la banca tradicional hacia el cliente final, B2B o B2C. Y en ese sentido, preguntarte primero, eh, ¿cuál es tu análisis respecto de la evolución que ha tenido la banca chilena en los últimos años? Sabiendo que en Latinoamérica es un es uno de los sistemas eh, consolidados bancarios a nivel bancario, y, y quiero ahí saber un poquito tu visión en torno a, a, a la evolución de la banca tradicional, la importancia que tiene y por qué son necesarios los bancos finalmente porque hay mucha gente que todavía piensa o cree, tiene un, un fiel convencimiento de que la banca más bien eh, es casi un, un negocio que raya en lo en lo que no debería corresponder a, a, a respecto a cómo se manejan las plata en el mundo cuéntanos un poquito la relevancia del ban, de los bancos y, y cómo ha evolucionado la banca en, en Chile Muy buena
1: pregunta ver, yo pienso, partiendo por algo más global que la banca es tremendamente importante para el desarrollo económico del país. Eh, los, los proyectos necesitan recursos, los, los proyectos necesitan financiamiento, y, y si hablamos específicamente de la banca chilena, vemos cómo la banca chilena se ha perfeccionado en materia de administración de riesgo. Eh, si bien la banca chilena tuvo una crisis muy significativa a principios de la década del 80, yo creo que la, la banca aprendió mucho de eso y podemos ver, ¿no es cierto?, que en los últimos años, en los últimos 25 años, eh, la banca chilena ha pasado eh, muy bien ciertas crisis internacionales. O sea, en Chile tuvimos, en el mundo tuvimos la crisis asiática hemos tenido otras crisis y el, y el nivel de, de riesgo de la cartera de crédito de los bancos chilenos ha sido muy baja y eso en mérito del profesionalismo que ha trabajado la banca el, yo creo que uno puede mirar y hay distintos informes donde es un análisis comparativo la banca chilena eh, muestra muy buenos indicadores respecto a, a la banca internacional si nos comparamos con Latinoamérica, la banca chilena tiene excelentes estándares, y no solo con Latinoamérica, sino que con otros países, incluso países subdesarrollados. O sea, cuando ocurrió ¿no es cierto? la crisis subprime en Estados Unidos, la banca chilena estaba con indicadores impecables. Ahora, el, el tema de la calidad de servicio es un tema que la banca chilena a mi juicio lo ha abordado muy bien, los bancos tienen sus mediciones de calidad de servicio hay indicadores, hay metodologías ¿no es cierto? para hacer eso eh, hay bastante competencia en los bancos ¿no? y los bancos obviamente eh, tratan de diferenciarse entre otros factores con calidad de servicio y, y respecto Ángel, al tema de las fintech yo creo que las fintech vienen a cumplir, eh, eh, entre otros roles, uno, eh, complementar los servicios de la banca. Hoy día también vemos bancos que están operando con fintech para enriquecer los productos y los servicios que entregan a sus clientes. Y, y también, en algunos aspectos, las fintech compiten con los bancos y la competencia, al final del día, Termina siendo buena y, en particular, termina siendo buena para las personas. Eh, vemos bancos que han estado implementando importantes innovaciones tecnológicas en beneficio de sus clientes eh, y, en parte, impulsado por la irrupción de las fintechs. ¿sí? Así que, eh, bueno, ahí es un, un largo tema, ¿no es cierto? En Chile ya está a punto de ser ley. El, la llamada ley fintech, que yo creo que también va a ayudar a, a, a regular, ¿no es cierto?, a, a tener una cancha eh, pareja para distintos actores. Y, y yo creo que a la larga, una, un beneficio de, de esta ley también va, lo van a recibir los los clientes, los consumidores.
0: Eh, Fernando, eh, en ese sentido, ya, ya que entramos a conversar un poquito de fintech, eh, y bueno, mencionaste la ley fintech, está este tema de Open Banking también, eh, eh, ¿cómo te parece que eh, se está dando este ecosistema eh, y este vínculo entre banca y, y startup con estas con esta mismas leyes eh, que nombramos? ¿Y eh, cómo ves que se va a seguir abriendo eh, esta industria en lo que viene eh, hacia adelante? Sí, mira, yo, yo pienso, Ángel,
1: que el, precisamente en la línea de de hacer de generar más competencia en la industria financiera, yo creo que esta ley va a ayudar bastante. ¿eh? Y el, En esta ley, entre otras materias, se consagra ¿no cierto? El, el, el hecho que los titulares son los dueños de los datos, y por lo tanto los titulares, las personas, van a poder disponer eh, qué instituciones pueden usar sus datos y, y eso va a ser un desafío para las distintas empresas las empresas tradicionales la banca tradicional eh, y, y no solo la banca porque hay que pensar que en la industria financiera hay otros actores importantes las cajas de compensación otorgan crédito hay cooperativas de ahorro y crédito que son bastante importantes como actores hay crédito automotriz, ¿sí? en fin. Hay muchos actores en el mundo del crédito y esta ley va a impulsar a que las empresas que tengan ofertas atractivas para, para la ciudadanía eh, logren que las personas les den acceso a los datos ¿sí? y, y con eso... Eh, mejorar la oferta de productos y servicios a los ciudadanos y también mejorar la información la información para para hacer eh, buenas evaluaciones de riesgo ¿no? en, en Chile eh, a mi juicio a mi juicio eh, tenemos un déficit de información ¿no? la industria financiera en Chile claramente tiene menos información de la que disponen en muchos otros países ¿no? nosotros eh, en Experian tenemos presencia en varios países latinoamericanos y obviamente hacemos la comparación y en muchos casos salimos bastante, bastante mal parados. ¿eh? Por ejemplo, Colombia tiene acceso a mucha información ¿eh? y eso permite eh, eliminar ciertas asimetrías de información, pero además permite que las personas que son potenciales, buenos pagadores, eh, no queden fuera del sistema de crédito. ¿no? O sea, lo, lo que ocurre cuando hay poca información, termina generándose algo que técnicamente se llama la, la selección adversa. O sea, gente que queda fuera, no porque pudieran ser malos pagadores, sino porque no hay suficiente información respecto a ellos. Y en ese sentido, como te comentaba Ángel, yo creo que la, la ley Fintech va a ayudar a que más personas queden incluidos en el sistema financiero, que es, es un objetivo que a mí me parece bastante, bastante positivo.
0: Fernando, eh, para ir concluyendo esta, esta primera etapa, esta primera eh, media hora de programa, preguntarte también eh, un poquito tu visión en torno a, a los ejecutivos directivos de la banca tradicional eh, en nuestro país? ¿Cómo, cómo ves o, cómo, o qué experiencia tienes conversando con ellos, tomando contacto con ellos, eh, respecto de cómo están incorporando temas como innovación abierta, transformación digital, vínculo con startups? Eh, eh, ¿Cómo, cómo eh, los tomadores de decisión de la, de la gran banca en Chile están viendo todos estos cambios y qué cosas crees tú que están empezando a suceder?
1: Sí, a ver, el, yo creo que la banca está muy activa en generar innovación, en generar alianzas con fintech. Eh, eh, hay varios ejemplos también de bancos chilenos que han estado invirtiendo en algunas fintech. O sea, al final, eh, yo creo que vamos a ver. Eh, un número creciente de, de empresas fintech donde algunos de sus accionistas son bancos. La verdad que tengo varios ejemplos, pero no, 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 no quiero poner ejemplos, eh, pero muchos de ellos han salido en la prensa, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo conozco bastante gente, obviamente, en los bancos. ¿no? Son clientes importantes nuestros. Yo trabajé en bancos, por lo tanto... Es un mundo muy conocido, y, y veo iniciativas muy interesantes en varios bancos. O sea, hay, hay bancos, por ejemplo, que han creado áreas internas de, de innovación que la han separado del área tradicional informática de desarrollo. Eh, y por lo tanto, estas áreas de innovación tienen una misión muy específica de, de crear... Eh, productos eh, y servicios nuevos, intensos en tecnología. Eh, y bueno, hoy día estamos con, con muchos ejemplos de cómo eh, varios de esos productos ya son parte de la vida cotidiana de, de cientos de miles de personas y especialmente, ¿no es cierto?, en los jóvenes. Hoy día, y no solamente los jóvenes. Y mucha gente ya no acude a las subursales, están usando, ¿no es cierto?, las aplicaciones eh, en su celular, y por lo tanto, el, el mundo financiero eh, diario, ¿no es cierto? La operación diaria de las personas ya les permite operar sin moverse de, de su lugar de trabajo, de su casa, eh, sin moverse del escritorio, como decía una publicidad antigua. Y, y los bancos están muy conscientes de que está en una ola en la cual tienen que estar muy activos, ¿no? porque el que se queda atrás puede tener después problemas de participación de mercado. Así que el, yo lo veo como una preocupación primordial por parte de, de la banca.
0: Fernando, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso creo que conversemos sobre Experian más en detalle y también obviamente los desafíos de la banca, los desafíos de la eh, educación financiera en Chile para lo que viene así que te invito a unos breves minutos de receso y ya volvemos eh, para seguir conversando con Fernando Contardo de Experience Chile no te lo pierdas Divoxradio.com,
1: Codiseñando el futuro
0: Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Fernando Contardo de Experian le Cuéntanos un poco, Fernando, para quienes no conocen eh, qué es Experience, Por favor, cuéntanos. Sí.
1: Bueno, Experience es, un, es una empresa el, cuya matriz está en, en Inglaterra y tiene presencia en 43 países. Es una empresa de más de 20.000 trabajadores él tiene larga historia, es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa que es innovadora, es una empresa que está certificada en, en más de la mitad de los países donde está presente, está certificada por Great Press to Work, hay una preocupación importante por el, los trabajadores la calidad de vida de las personas en el trabajo. Eh, de hecho, nosotros como Chile estamos dentro de, de esos países certificados. Es una empresa donde la innovación es muy importante. El, hay importantes recursos dedicados a la innovación y hay metodologías, hay formas de trabajo para que la innovación y el apoyo a la transformación digital sea constante, es una empresa donde el tema de la seguridad es intransable. Eh, incluso llamó anecdótico el, el conjunto de, de restricciones para cumplir con la seguridad. Eh, hace Por ejemplo, yo ahora estoy el conectado contigo, Ángel, a través de un notebook personal. ¿eh? El, nosotros el, no tenemos habilitado Zoom. O sea, yo puedo específicamente pedir autorización, pero tendría que adelantarme como 48 horas. Me darían autorización por un par de horas para conectarme. Entonces, me, resulta más fácil conectarme a través de mi nuevo personal. Pero esto nosotros lo consideramos súper importante. O sea, la seguridad es lo primero. Nosotros... Trabajamos eh, con información de las personas, hay información que legalmente es restringida y por lo tanto eh, este, um, este esfuerzo por eh, no llegar a tener algún problema de seguridad, bueno, termina teniendo algunas pequeñas molestias, pero esas pequeñas molestias se compensan lejos con el tema de la seguridad. Y es una empresa también muy preocupada de la inclusión financiera ¿no? y, y de hecho hay ciertos indicadores que se, se tienen en otros países Que a futuro esperamos tenerlo en Chile Donde se lleva una suerte de conteo de, de cuántas personas o cuántos millones de personas por la, el trabajo de Experian, por los productos de Experian, por la información eh, que tiene Experian, eh, han podido incorporar eh, al, al mundo financiero. ¿eh? Así que somos una, una empresa eh, preocupada también del medio ambiente. ¿eh? Estamos haciendo mediciones en distintas partes del mundo cuál es la huella de carbono que dejamos, es una empresa también muy preocupada de la inclusión, de la inclusión no solo financiera, sino que la inclusión de, de la mujer. ¿eh? Eh, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, mi jefa es, es una brasileña, una mujer brillante. En el, el equipo de ejecutivos de Latinoamérica, las mujeres son bastante más del 50%. Entonces con, con cifras concretas se muestra la inclusión, el, hay inclusión el, al mundo de la discapacidad, el, hay mucho respeto para el mundo LGTB, el, de hecho en, en todas las comunicaciones internas incluso hay jornadas, hay una semana especial para el mundo LGTB, por lo tanto es una, una compañía eh, que le interesa, el, la comunidad le interesa eh, distinguirse como una empresa muy segura, como una empresa innovadora y eh, donde los trabajadores puedan eh, tener un buen clima y desarrollarse en ella
0: Fernando, eh, eh, en ese sentido también eh, preguntarte un poco Volviendo a lo que conversamos en el primer bloque, educación, finan educación financiera eh, en Chile, eh, por otro lado el surgimiento de fintech que atienden a eh, nuevos, nuevos perfiles de consumidores también, B2B, B2C, y eh, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos de la industria financiera bancaria en Chile? En torno a esto que tiene que ver con cuán educados financieramente somos nosotros los consumidores de a pie.
1: Yo creo, Ángel, que el tema de la educación financiera es un desafío país. ¿eh? No solo, o sea, yo creo obviamente que hay un rol en el cual están aportando y pueden aportar las instituciones financieras, las empresas como la nuestra, los buros de crédito, sin duda. Pero yo, yo estoy convencido de que este es un tema que debiera abordarse tempranamente, se debiera abordar. Eh, en, en los colegios, donde se haga una formación, yo diría, obligatoria ¿no? para que las personas tengan eh, distinciones financieras mínimas. El, a ver, el, yo permanentemente converso con trabajadores de la empresa o gente que, como sabe que yo estoy en, en este mundo, me pide consejo Y mira, quiero dar un solo ejemplo. En, en la empresa trabajaba un, un auxiliar, una, una persona muy bien intencionada. Incluso él era el pastor evangélico, tipo muy preocupado de los demás. Y él llegaba temprano y conversaba conmigo. Entonces, un día me dice que quería pedir un crédito en la empresa. Yo le pregunto, ¿para qué necesita el, el crédito? No, para pagar unas deudas. Y la pregunta siguiente fue, ¿cuánto debes? Y no sabía cuánto debía. ¿no? Y, y eso no es inusual. La gente muchas veces sabe que paga una cuota en tal retail por 40 mil pesos, una cuota en tal eh, caja de compensación, y sabe las cuotas que paga. Entonces, yo le dije, mire haga lo siguiente, vaya a cada una de las instituciones, que eran como seis o siete, y pida un, una preliquidación de sus créditos. Cuando llegó, hicimos el ejercicio juntos y lo que debía era como 20, 22 sueldos líquidos. Entonces, yo le trataba de explicar de que él con un crédito no lo solvía, porque las cuotas mensuales terminaban siendo como el 90% de su sueldo líquido, con eso no podía vivir. Bueno, este ejemplo no es un ejemplo aislado, ¿eh? yo creo que el, acá hay que abordar el tema el, con profundidad, con seriedad, hay que tratar de resolverlo de raíz, y el, no es tan complicado, ¿eh? obviamente la gente joven tiene mucha facilidad para, para aprender, si sí es que se le enseña. Si sí, yo creo que el, pa el país es el desafío que tiene, abordarlo bien y, y, y el resto de, de los actores contribuir, contribuir en, en ese esfuerzo. Si eso no se hace, vamos a seguir con este problema. Esa es la mi reflexión, Ángel, en torno al tema.
0: Fernando, eh, también en esa misma línea, saber cómo está... Eh... Eh, nuestro país en relación tal vez a Latinoamérica y el mundo en torno a eh, profundidad del, de la, de los, del, del tipo de servicios bancarios que se le presta a ciudadanos de a pie, a empresas, eh, con respecto bueno a Latinoamérica, al mundo, eh, ¿cuáles son las brechas que todavía nos quedan por cubrir? Eh, como sistema bancario, Slash, también este un tema de la formación, la educación financiera. ¿Cómo estamos para hoy día ante el mundo en, en esto y, y, y qué brecha nos quedan por cubrir?
1: Sí, bueno, ahí Ángel, tal vez uno diera separar el mundo, el acceso al, al mundo del crédito de las personas naturales versus la empresa. Eh, en el caso de Chile, eh, yo creo que el avance que ha habido es notable. ¿eh? Eh, o sea, en Chile... Si pensamos que la población adulta debe ser del orden de 15 millones de personas, eh, hay más de 7, 7 millones y medio de personas que tienen crédito, ¿no? que tienen crédito, y, y habrá algunos que pudiendo tener crédito no, no lo solicitan. Entonces, eh, si uno mira los indicadores respecto a otros países de Latinoamérica, estamos lejos con una mayor penetración. En segundo lugar, si uno mira el, el acceso, ya sea a cuánta corriente o cuántas vistas, también es impresionante. En Chile hay más de 10 millones de personas que tienen eh, o cuenta vista o cuenta de crédito. El, yo, bueno, yo he evitado dar nombres de empresas, pero eh, acá voy a hacer una excepción. Yo creo que el, el caso de la cuenta RUT del Banco del Estado es notable en ese sentido porque le dio acceso a cientos de miles, a millones de personas a una cuenta en, en la cual pueden manejar sus ingresos, su remuneración, su pensión, lo que corresponda. Entonces, también si comparamos el, la tenencia de, de un producto donde se le depositen los ingresos a las personas y con lo que ocurre en otros países también estamos bastante mejor. La semana pasada yo veía un informe de Latinoamérica y, y lo comentábamos con ejecutivos de experience de, de otros países y, y Chile en todos los indicadores está bien. Si nos comparamos con los países desarrollados el, obviamente tenemos un espacio de crecimiento porque, bueno, en, en Chile los niveles de ingresos per cápita y y los, eh, los deciles de menores ingresos, obviamente, son, son bastante mayores a lo que ocurre en los países desarrollados. El mundo de la empresa, eh, a ver, ahí yo creo que también tenemos desafíos. O sea, si bien es cierto, se han desarrollado en el tiempo distintos productos, eh, incluso productos en épocas de crisis, si uno mira lo, lo que han sido los... Los llamados FOGAPE, ¿eh? que son créditos donde el, el estado está asumiendo un riesgo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El, en Chile, yo creo que sigue siendo difícil emprender y tener acceso al crédito, no es cierto. Hay que mostrar primero algunos indicadores. ¿eh? Entonces, eh, pero nuevamente, ¿eh? si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, eh, Aparecemos bien, pero eso no significa que uno vea quedarse conforme como país, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos un, un desafío y, y es un desafío importante en el, en el mundo de las empresas eh, porque sabemos, ¿no es cierto?, que las la pequeñas y medianas empresas dan empleo, ¿no? dan empleo y apoyan el, el crecimiento, por lo tanto, hay que buscar
0: cómo, cómo
1: apoyarlas. ¿no?
0: Fernando, para ir cerrando, eh, cuéntame un poquito tu visión respecto de eh, cómo crees tú que deberíamos avanzar de manera masiva hacia eh, la educación financiera, por un lado. Segundo, cómo ves que deberían abrirse más los bancos aún para conectar con el mundo startup, dado, el, dado el, esta ley FinTech también, eh, a tu juicio. Sí. A ver,
1: el, como señalaba Ángel, para mí tiene que ser un esfuerzo país el tema de la educación financiera. Y, y si no, no es una formación formal y obligatoria, no van a pasar muchas cosas. O sea, eh, yo conozco instituciones, algunas, eh, incluso algunos bancos, eh, donde y, y nosotros mismos, eh, nosotros mismos como expiran pero eh, en que hacemos algunos pequeños esfuerzos el otro día un grupo de ejecutivos de Experian fue a un colegio a dar algunas charlas. Está bien, yo creo que eso obviamente suma, muestra compromiso, pero el esfuerzo tiene que ser sistemático, formal. El, y, y si no es un curso obligatorio, no, no vamos a tener grandes cambios. Hay que pensar que en Chile tenemos del orden de millones 4.200.000 personas que tienen algún tipo de morosidad. Eh, y si, como veíamos hace poco rato, no es cierto si somos 15 millones de adultos en el país, eh, estamos hablando de casi un tercio de la población con, con morosidad. Y, y eso es con morosidad. Mucho, muchos, muchos, no, no tengo un porcentaje así, pero... El, han ha llegado a esa situación por eh, desconocimiento fundamentalmente, por, por haber tomado deudas mayores a las que les era posible pagar. Y, y eso también influenciado por lo que en un momento también comentamos Ángel, que como hay restricción de información, hay oportunidades que hay otorgantes de crédito que no se enteran exactamente de cuál es la situación de un potencial deudor. Hay deudores que a veces eh, ocultan algo de, de información precisamente para que no les nieguen el crédito. Eso por el lado de la relación financiera. En el lado de, eh, de la fintech, de la innovación, transformación digital, eh, yo soy de la idea que esto se está moviendo, se está moviendo bien. Yo creo que el, la ley fintech va a posibilitar eh, que se abran nuevas oportunidades, nuevos espacios, que se generen nuevas alianzas entre la banca tradicional eh, y no solo la banca, yo, yo creo que también el retail, financiero, las cajas de compensación cooperativas, con el mundo de las fintech eh, para permitir generar mejor servicio y mejor producto para las personas. Yo creo que esta ley eh, va a ser una buena noticia para el país, y va a ser una buena noticia para las personas.
0: Eh, Fernando, te quiero pedir, para cerrar, si nos puedes recomendar tal vez algún autor, algún libro, algún texto que, te sea, eh, que sea pertinente a, para quienes no nos escuchan hoy.
1: Mira, el, a ver, <ríe> hay un, un libro que a mí me, me, me atajó mucho, el que es, se llama El infinito en un junco, que es eh, una autora española que habla sobre la historia del libro, precisamente la historia del libro, eh, llegó a mis manos porque hay un, un amigo que todos los años me regala un, un libro y eh, la verdad que eh, destaco el, el trabajo de búsqueda de información de, de la autora, Irene Vallejo, eh, yo lo encontré muy entretenido. A, a mí me gustan los libros. Eh, hoy día leo menos, menos que antes, pero sigo comprando la misma cantidad de libros. Así que eh, si compro eh, dos o tres libros al mes, a veces leo uno y se me acumulan dos. Así que algún día tendré tiempo para pa leer el, el stock que se me ha ido generando estos últimos años.
0: Te quiero agradecer, Fernando, el tiempo, la, la dedicación de estos minutos y, y la recomendación. Y espero tenerte en un futuro eh, capítulo de Expreso con Futuro con nosotros. Te mando un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a usted,
1: Ángel. ¿Eh? Un gusto haber estado con ustedes.
0: Bien, nosotros vamos a un breve corte y estamos para el cierre de la edición del día de hoy. No se lo pierdan. -box Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio. Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre educación financiera. Este tema que es clave, sobre todo los días que nos toca vivir hoy, en donde. Eh, tenemos más apretado el cinturón en algunos eh, meses del año producto de eh, la inflación, pagos que realizamos en UEF, que también eh, van subiendo y eh, en ese sentido eh, Experian Chile, que es esta empresa eh, de la cual es parte Fernando Contardo, eh, tienen un foco muy expuesto justamente en eh, ese apoyo, ese acompañamiento eh, que eh, tanto se requiere. El tema fintech también es súper relevante porque entran eh, nuevos emprendimientos a prestar servicios al mundo financiero eh, en contraposición con la con la banca, pero aún así la misma banca tradicional hoy se está abriendo a, para vincularse con emprendedores fintech, emprendedores que meten tecnología en el mundo de los servicios financieros, y eso obviamente eh, finalmente repercute positivamente en nosotros los consumidores finales eh, que usamos esos servicios. Eh, y obviamente. Eh, vamos a seguir viendo experiencias de este tipo en este programa su programa Expreso con Futuro para que nos sigan acompañando los martes a las nueve de la mañana no me despido antes sin recordarles revisar las redes sociales Linkedin, Facebook, Twitter Instagram de arroba Dbox Radio y también obviamente www.divoxradio.com para revisar este y otros programas anteriores cuando ustedes lo requieran un abrazo, espero que estén bien, buena semana, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.